0: Olá! Começa agora mais o um episódio do Contrafluxo, o seu podcast sobre educação, cultura, política e ciência. Toda quarta-feira, às 16 horas convido você a ouvir um novo tema por aqui. Este programa é apresentado por mim, Amanda Medeiros, jornalista e pesquisadora em comunicação, e por Valcidney Soares, estudante de jornalismo.
1: Olá, Amanda! Olá, ouvinte! E seja bem-vindo a mais um Contrafluxo, desta vez para tratar da violência contra a mulher. Estaremos por aqui toda quarta, sempre comunicando com qualidade.
0: E para discutir o assunto, hoje receberemos Sônia Fernandes. Ela é mestre e doutora em Ciências da Saúde, há mais de 20 anos vinculada à Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, a CESAP, e atualmente atua no eixo da violência contra a mulher. Seja bem-vinda, Sônia. É um prazer recebê-la aqui. E para iniciar a nossa conversa, é importante tratarmos do fato de que as agressões né, comumente direcionadas à mulher não são unicamente físicas, Recentemente, o assunto ganhou certo destaque na imprensa nacional após o lançamento da minissérie Made, né, na Netflix, que é baseada em história real e trata dos abusos psicológicos sofridos por uma jovem mãe e das decisões tomadas por ela diante do medo que sentia do seu companheiro. Gostaria, então, que você comentasse sobre as diferentes formas né, como a violência contra a mulher ela se materializa na vida dessas mulheres. Isso porque é muito comum que muitas de nós não busquemos ajuda por falta de conhecimento mesmo da situação em que a gente vive. Né? Então, eu queria que você falasse de uma forma geral sobre esse cenário, sobre a importância da comunicação, né, da educação em saúde, dos cuidados, da informação, para que essas mulheres saibam identificar a situação de vulnerabilidade e buscar a devida ajuda.
2: Então, olá a todos né, e a todas que estão nos acompanhando. Então, é bem evidenciado, Amanda, essa sua pergunta, porque realmente a gente é, já tem, pelo próprio conceito da Organização Mundial da Saúde, a questão dos tipos de violência, como também de que essa violência, para ser superada e enfrentada, ela precisa da rede intersetorial. Né? Então, precisa estar muito articulado saúde, assistência social, área da proteção, para que a gente consiga efetivamente dar apoio às mulheres em situação de violência. E, no caso das tipologias, realmente, a gente não fica só na violência física, a gente tem aí a violência sexual, violência moral, patrimonial, psicológica, né a violência autoprovocada, que entra como uma violência hoje bem expressa, né? e entendendo que essas violências elas não acontecem de forma isolada, mas de forma havendo uma superposição, vamos dizer assim, entre uma violência e outra, porque, normalmente, quando você passa por uma situação de violência psicológica, você também está passando, de certa forma, uma violência que também, quando é física, ela pode estar, com certeza, acompanhada da psicológica, a psicológica acompanhada da, da sexual ou vice-versa. Então, é uma, não tem uma separação vamos dizer assim tão tão evidente entre entre a tipologia da violência né porque elas acontecem normalmente de forma superposta onde uma violência ela, ela ela traz ela carrega outro tipo de violência então claro que muitas vezes quando a gente chega a um determinado é, serviço que faz um atendimento ou mesmo a população quando se procura muitas dessas violências só são identificadas que aconteceu porque chegou que a ponta do iceberg, vamos dizer assim, que é a violência física, mas às vezes invisível né, ou não perceptível e que gera muito sofrimento para as mulheres que passam por essa situação de violência, como você trouxe aí a evidência do, da série né? em relação à questão da violência psicológica.
1: Então, isso é algo bem comum. Sônia, você, ao longo dos anos, né, atuando junto à CESAP, tem lidado com esse tipo de caso, tem vivido muita coisa e visto. né? Então, como é que você descreveria o atual cenário, em termos de números, em termos de denúncia, as mulheres vítimas de violência aqui no nosso estado e mais, né? como você tem enxergado esses dados que são tão críticos né? para quem sofre e como tem sido feita essa assistência as mulheres vítimas da violência. É, realmente, é
2: extremamente importante essa sua abordagem. porque Nós temos um GT Cultura de Paz, que é um GT intersetorial, que é conduzido pela área técnica de saúde da mulher dentro da SAPS, mas junto com outros no ciclo tipo de vida, tanto a saúde da criança e do adolescente, saúde do homem, a questão da rede psicossocial e outras e outras é, outras áreas técnicas que compõem a SESAP. A gente vem dentro do próprio GT, que é composto pela rede intersetorial por serviços que prédio com essa assistência, identificado, né, trabalhado de forma muito mais expressa desde 2016 para cá, a gente tem efetivado muito mais essas demandas e essas evidências a partir também do nosso trabalho articulado com o setor de vigilância. E hoje, os serviços assistenciais todos, né, eles já têm um instrumento, que não é de hoje, isso já está já na prerrogativa legal, da obrigatoriedade da, da notificação compulsória, violência ela é de notificação compulsória. Notificar não é denunciar, é notificar é uma responsabilidade ética do profissional de saúde perante um atendimento de uma confirmação ou de uma suspeita de violência. Ou seja, ele não precisa notificar só quando ele confirmar, mas quando ele suspeitar, a partir da anamnese, né, né, do que traz o usuário quando vem para o serviço, ele já pode notificar. E é essa notificação que a gente tem o um banco de dados, e aí esses dados notem as políticas que a gente precisa estar ordenando para o enfrentamento dessa violência que você traz aí tão importante. Então, se a gente for pegar a nossa série histórica que a gente tem de 2015 até 2021, que é uma série histórica aí de quase seis anos, a gente tem a evidência bem expressa da violência autoprovocada sendo a de maior notificação abaixo a primeira é a violência física, depois a gente é auto-provocada, depois a gente tem a violência psicológica e moral e depois a violência sexual. Então, é, hoje a CESAB tem feito vários enfrentamentos em relação a isso. Primeiro, a gente conseguiu em 2016 estarmos dentro do panorama nacional qualificando a equipe multiprofissional de médicos, enfermeiras, ciências sociais e psicólogos de três serviços aqui no estado, né? que é a Maternidade de Escola de Anual de Círculo, o Hospital José Pedro Bezerra, Santa Catarina, e o, o Hospital Maternidade Ana Bezerra, que fica na quinta região de saúde. A partir dessa qualificação, a gente organizou o GT, que é isso que eu falei anteriormente, então, o Grupo Técnico Cultura de Paz, e a partir desses GTs têm sido feitos os processos de multiplicação com as equipes, de outros serviços, né? Para que a gente pudesse, justamente a partir dessa qualificação que houve em Brasília, a gente pudesse ter o quê? Ampliar as portas de acesso no âmbito da saúde para esse atendimento, né? Que é um atendimento muitas vezes muito voltado, muito para a da proteção, que é a delegacia, que são os CRAS, que são os TRES, mas a gente precisa que o sistema único de saúde, né? A rede de atenção em si, desde a atenção primária até os outros pontos de atenção, ou seja OPAs ou os hospitais de referência, é, saibam como né, faz, como lidar, como fazer esse manejo do cuidado das pessoas em situação de violência, né, especialmente, claro, as mulheres, porque a gente sabe que é uma violência de gênero, realmente é um número mais evidente em mulheres, mas não só em mulheres, mas em violência familiar mesmo, né? em relação a crianças e adolescentes, também a violência em relação a idosos. Então, se a gente for pensar, essa violência é bem complexa porque atinge vários ciclos de vida. Então, a partir desse GT, e dessa ampliação de serviços, a gente também identificou a necessidade de elaborar dois materiais extremamente importantes, que é a nota técnica 01-2020, que está no site da CESAR, que a gente depois pode passar também o link dessa nota. Ela orienta de forma bem expressa a rede de serviço, os profissionais que compõem esse atendimento, né, para esse manejo, e a cartilha, que a cartilha é extremamente importante porque ela também subsidia os profissionais, mas ela é bem voltada para o público, mulheres, crianças, adolescentes, especialmente mulheres. né. Então, a cartilha é o SUS e a violência contra a mulher. Foi uma cartilha elaborada com quatro mãos porque teve a participação do apoio da CESAP, da SMS Natal, da né e especialmente da UFRN, a partir do PET Interprofissional. É uma carteira de linguagem simples que traz para as mulheres várias informações em relação a como identificar as situações de violência, que serviços ela pode ter para buscar esse apoio, né? Quem é da rede intersetorial que ela pode estar acionando, né? Entendendo melhor também o que é essa violência, porque muitas vezes a própria mulher não identifica que ela está passando por uma situação de violência, então também traz os tipos de violência, essa compreensão de forma mais clara, é, para que ela entenda o que é uma exploração sexual, o que é. Os tipos de violência que a gente foi colocando aqui de forma muito ampla, né? O que é assédio, o que
0: é cárcere privado, o que é o feminicídio. Sônia, a gente tem acompanhado um aumento nos índices de violência contra a mulher ao longo desse período de pandemia, né? Quando a mulher esteve mais em casa, respeitando o isolamento social, ela largou o trabalho para cuidar da criança, para ser cuidadora de um idoso. Então, tem todo um cenário bem complexo aí. Vou trazer aqui uns dados para a gente comentar esse cenário. Né? O site Mulheres na Pandemia traz um compilado de números que são preocupantes por si só, assim, sobre o que eles chamam de o trabalho e a vida das mulheres na pandemia. De acordo com informações disponíveis é, nessa página, 91% das mulheres acreditam que a violência doméstica aumentou ou se intensificou durante o período de isolamento social. Já no site G1, nós temos que uma em cada quatro mulheres foi vítima de algum tipo de violência. Né? São números, de fato, preocupantes. Você já trouxe aí bastante sobre as respostas né, que o governo do Estado tem tentado dar a esse cenário crítico, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre durante esse contexto de pandemia, existiram respostas específicas para lidar com, com essa situação? E uma outra questão... Quando você fala da cartilha, quando você fala de todo esse esforço né, para lidar com essa situação, é, mulheres trans, travestis, elas também incluí estão incluídas nessas políticas públicas?
2: É extremamente importante o que você está trazendo, Amanda, com certeza, né? houve uma grande preocupação, né? nós tivemos vários momentos, né? todos nós sabemos que durante a pandemia é, os profissionais, alguma, algumas áreas profissionais tiveram seu trabalho com nós, profissionais que estavam na linha direta da assistência que tiveram uma grande sobrecarga, e, ao mesmo tempo, em função da pandemia, alguns outros agravos, vamos dizer assim, ficaram, de certa forma, não tão em evidência. Então, a gente entende que houve um, um, uma explosão, vamos dizer assim, apesar da pandemia, a gente também teve esse outro agravante das violências. E, se a gente for levantar entre os agravos, foram os que tiveram maior evidência depois do Covid-19. No caso da pandemia, a gente como teve aí uma, um boom de uma doença da pandemia, né? Então do COVID-19, com certeza algumas outras patologias ou doenças ou agravos ficaram talvez mais invisíveis em determinada situação, né? Que estavam mais contidos porque a grande preocupação era com a pandemia, mas a violência ela tomou um destaque. E aí assim, no nosso estado Tiveram várias medidas, né? Fora as que eu falei, da gente estar tá o tempo inteiro, nós fizemos várias atividades de educação permanente com as regiões de saúde. Todas as regiões de saúde, a DEPIP, juntamente com a SAPES e a Sergi e outras secretarias, fizemos momentos de educação permanente com os profissionais, aberto para a população, falando sobre violência autoprovocada, é, falando também com os profissionais sobre a questão da violência, sobre a importância da notificação, né, sobre a importância da rede de apoio. Justamente por isso foi lançada a cartilha também em 2021, né, foi justamente porque a gente entendeu que seria extremamente importante ter um instrumento de apoio para a população, por isso foi feita toda uma, uma celeridade para o lançamento da cartilha. O governo do estado também, né, não só na área da saúde, junto com a questão da educação permanente dos serviços, ampliando a rede de serviços de saúde. Nós tivemos alguns serviços ampliados também na área da, da segurança pública. Né? Nós tivemos aí a ampliação do número de DEANs, que são delegacias especializadas para mulher né Nós tivemos ainda a questão da inauguração da Casa Abrigo, emocional, a primeira Casa abrigo do Estado, que é justamente para dar esse abrigamento para mulheres que passam por situação de violência que correm risco de vida a partir da agressão né dessa pessoa, que ela que ela se relaciona, que ela convive ou que foi uma, uma outra violência mais aguda, mais pontual, mas que precisa dessa, dessa questão da casa de acolhimento. E ainda tivemos ainda o lançamento da delegacia virtual, Eu posso passar até para vocês, é www.policiacivil.rn.gov.br, que isso é importante porque você entra no site, você pode, fazer então, ter canais de informação, né? então essa delegacia virtual, como a gente estava muito sem esse processo de poder sair de casa, de acesso, de dificuldade nessas comunicações, então a delegacia virtual é, um, é uma forma de ampliar esse espaço também, para que a mulher possa ter esse serviço a mais a nível da área da proteção. Então, foram feitas várias frentes, né? as frentes de, de favorecer e fortalecer a nível dos serviços de saúde, desde a atenção primária até outros pontos de atenção, a identificação de situações de violência a partir da qualificação dos profissionais, da discussão disso em rede, né, tanto na rede de saúde quanto na rede intersetorial nesses territórios, e a questão da cartilha, que nós tivemos o lançamento da cartilha, a nota técnica, como eu coloquei, que também foi publicada esse ano de 2020, então nessa nota a gente inclui é, não só mulheres, crianças e crianças, mas também LGBTQI para ser, atendido, para ser atendido nesse serviço, sim. Então, é uma, é uma perspectiva de inclusão e não de exclusão. E é, algo também extremamente importante, a gente teve agora, em, agora em outubro e em novembro, é, as cirandas né, sobre a política estadual de atenção integral à saúde das mulheres. A gente teve em todas as regiões de saúde para discutir com as mulheres sobre as suas necessidades e um dos eixos importantes e prioritários dentro da política estadual de atenção e integração
1: das mulheres é o risco da violência. E aí, Sônia, já falando de vulnerabilidade social, muito se fala também de intersecção, né? porque existem diferentes origens, diferentes motivos, e ali unidos vão gerar esse tipo de violência. Então, para você, dá para dizer né que alguns desses dessas origens, desses motivos, né como pobreza, como desigualdade social... Contribuem para essas violências à mulher e mais, né? É possível também determinar um perfil predominante das vítimas, dos agressores, relacionado por algum fator desse tipo, seja por falta de estrutura familiar, social ou mesmo a raça? Com certeza,
2: né? A gente tem dados que demonstram que essa violência de gênero então, é maior no sexo
1: feminino e ela
2: traz um recorte, sim, né? De vulnerabilidade do ponto de vista socioeconômico, cultural. E também do ponto de vista de raça cor, né? a gente até está inserindo esse outro indicador dentro dos indicadores na área da saúde da mulher para estar avaliando, né? que é um dos indicadores importantes do PQAVS, que é um dos indicadores que a, que a CESAP trabalha, fora outros de outras linhas, mas ele trabalha com o indicador raça cor em relação à violência. E a gente tem uma dificuldade, aí é importante até trazer essa informação, porque a gente vai ter um público né, que está nos acompanhando, e é importante que as mulheres, quando forem para o atendimento do setor de saúde ou fora do setor de saúde, e os profissionais estejam bem atentos a estar tá, colocando esse campo, raça cor lá na ficha de notificação. Lá na ficha de notificação, tem lá? qual é a raça cor daquela mulher? Muitas vezes é um campo que não é, vamos dizer assim, tão evidenciado, tanto pelos profissionais como pela mulher que vai para o atendimento. Então, quando ela for para o seu atendimento, ela dizer sua raça pouco, deixar expresso isso, para que a gente possa ter essa informações de forma mais mais clara e fidedigna nos registros, para trazer ainda mais essa evidência. Porque hoje, se a gente for pegar muitas vezes no banco de dados, nos bancos de dados é uma informação que às vezes não vem é, tão, com tanta evidência no preenchimento. A gente ter essa informação, claro, a gente tem, mas não tem com a fidedignidade que a gente deveria ter para expressar realmente o quantitativo de quantas mulheres, dependendo da sua raça, tem realmente passado por situações de violência. A gente sabe que a violência é um agravo, mas a violência ela é danosa para a sociedade como um todo, porque acaba trazendo aí outras violências e outras consequências e outros agravos, né?
0: Sônia, eh, na presidência a gente, infelizmente, né, tem um governante com posturas muito agressivas contra as minorias e constantemente nós temos visto ataques do Bolsonaro, a LGBTQIA+, aos negros, mas também às mulheres. Né? Eh, vale lembrar que foi ele quem disse que não estuprava a deputada Maria do Rosário porque ela não merecia. Então, esse tipo de atitude, você acredita que incita, de alguma forma, a violência contra as mulheres no nosso país? Né, que, como você já mostrou ao longo do nosso programa, traz números cada vez mais preocupantes?
2: É, com certeza a gente sabe que é, as práticas de violência que a gente identifica, né? Da violência é, institucional né, que a gente tem nas instituições, as violências que a gente, vamos dizer assim, vê né, nas propagandas em relação à mulher ou em relação. É, vamos dizer, como também você trouxe aí, né, da abordagem de uma pessoa que tem uma, um papel público, com certeza essas, essas, essas nuances que acontecem, elas trazem uma banalização, né? eu não posso dizer se elas incentivam ou elas aumentam ou não, porque não tem essas informações de forma concreta para trazer assim, mas que elas, elas naturalizam, né? elas querem de uma certa forma naturalizar a violência, isso aí, com certeza, porque elas são ditas de uma forma como se aquilo não fosse uma violência. Muitas vezes, determinados tipos de propaganda, né onde evidenciam determinadas referências né machistas na própria forma da divulgação da mídia, também acham que isso não traz uma uma, vamos assim, uma nuance de violência. Mas é. Né? Ou então, quando a gente passa por violências tanto é, institucionais, né? que também trazem isso na sua prática, né? seja no atendimento lá na saúde, ou lá na assistência, ou lá nas delegacias, onde a gente não, não identifica o respeito né, à mulher, à, à população mais, ou então quando você tem, você evidencia essas vulnerabilidades e utiliza dessa, desse elemento como forma de opressão. É algo que a gente precisa tratar com maior seriedade é realmente identificar o quanto é danoso a questão da violência, o quanto ela impacta, o quanto ela marca e o quanto ela gera sofrimento.
1: Aproveitando essa conversa, a gente também tem a dica bibliográfica de hoje, que é o livro Feminismo em Comum para Todas, Todes e Todos da filósofa Marcia Tiburi, e lançado pela editora Rosa dos Tempos. É um oferecimento da Cooperativa Cultural da FRN que pode ser acessada tanto na própria cooperativa, lá na UFRN, no centro de convivência, como também pelos meios é, virtuais da cooperativa. Sônia, você também citou essa cartilha super importante lá no começo, desenvolvida pela, pela CESAP, pelo governo do Estado, para empoderar a mulher. E aí eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa busca por ajuda. Né? Então, a mulher, ela tendo identificado que está numa situação de vulnerabilidade, de violência de gênero, como e a quem ela pode recorrer e quais são as formas de assistência à mulher vítima de violência aqui no Estado? A gente sabe que a
2: questão da violência, existe várias portas de acesso que a mulher pode procurar. Né? Então, ela pode procurar o um serviço de saúde? Sim, ela pode. E ela, ela, eu digo, deve no sentido de que ela, ela precisa contar que esse serviço é uma pública. Embora a gente muitas vezes fala muito da violência, como se eu tivesse que ir. ah um atendimento à violência, eu preciso ir para a delegacia. Não é obrigatoriamente. Existem várias portas de acesso. As portas de acesso do sistema único de saúde. Então, é importante a gente pensar lá na atenção primária, lá na estratégia de saúde da família, aquele agente comunitário que, que vai à minha casa, ou aquele médico que eu vou para o atendimento, ou a enfermeira quando eu vou fazer o meu preventivo, ou fazer o meu atendimento do pré-natal, o dentista quando eu vou lá para o odontólogo, né? É, outro profissional que atenda no NASF, se tiver psicólogo, se tiver outro tipo de profissional que atenda dentro dos núcleos de, de apoio à estratégia de saúde da família, que isso acontece bem na atenção primária, lá nos municípios, lá bem perto do território, onde está essa mulher, lá no seu bairro. A estratégia de saúde da família é, é, é o que fundamenta hoje né, a lógica da, da, da atenção, na atenção primária, que é a porta de entrada do sistema humano, que é a ordenadora de cuidado no Alto do SUS, então eu posso contar com quem está na atenção primária, sim. Sentiu que está passando por alguma situação de opressão, de violência, seja física, psicológica, né? Seja moral, seja no seu patrimônio. É uma situação que lhe violenta, que lhe traz angústia, sofrimento, dor, né? Que isso todo mundo identifica. Quando a gente está passando por essa situação, a gente identifica. Às vezes a gente pode até não, não conseguir dar o um nome, mas a gente sabe. Quem passa por ela sabe. O profissional, ele vai guardar a sigil, ele vai guardar a ética no seu atendimento, ele não vai dizer a ninguém. Se for lá na UPA, eu, quais são as UPAs que eu posso contar no âmbito no do nosso estado? né? Procurar esse serviço, colocar isso para o profissional, porque aí ele vai fazer o quê? Vai notificar. Ah, mas notificar não vai denunciar? O marido não vai saber? Não. Notificar é um documento que fica dentro do serviço de saúde. Então, isso não é denúncia. Agora, ah, eu fui lá no serviço de saúde né, para colocar essa minha dor, né, seja isso que eu passo por sofrimento psicológico, físico, né? Porque até quando a mulher tem relações sexuais sem o seu consentimento, isso é uma violência sexual. Mas muitas vezes a mulher não sabe disso. Mas às vezes isso não é dito para o profissional. Então, eu vou lá para fazer atendimento para Natal e eu não compartilho sobre isso. Então, é procurar esse serviço, ou então, quando é uma violência realmente sexual, forçada mais do que você já, isso que já foi colocado aqui, né? muitas vezes, quando você passa por uma situação de estupro, né? ou de uma violência sexual mais abrupta, ou então de uma violência física, ou mesmo psicólogo, posso procurar outro tosse dele também. Tem hospitais de referência? Tem. Na nota técnica, a gente vai estar passando o link, ela tem todos os serviços no nosso estado que estão preparados para atender. Ah, não, eu não quero ir ao serviço de saúde, já quero. E a delegacia? Aí, quando ela for à delegacia, realmente, se ela for à delegacia, ela, ela está indo à delegacia, então aí vai ser feito um boletim de ocorrência, né, porque ela está fazendo uma denúncia direta, e aí vai seguir um processo, né, para o acompanhamento dessa questão, desse, dessa questão dessa violência, tem também, eu posso procurar o CRAS, eu posso procurar o CRES, eu posso procurar diretamente se for uma criança ou adolescente, eu vejo que é meu filho que está passando por situação de violência, então, ou um adolescente, então eu posso ir para o Conselho Tutelar, né? ou procurar o um Serviço de Saúde que vai acionar o Conselho Tutelar, ou eu posso acionar a Delegacia Virtual, está entendendo? Então a gente tem assim, é, vai, Ministério Público, Defensorias, então a gente tem uma gama de equipamentos sociais Estão disponíveis para que as mulheres possam procurar o seu apoio. Cada um tem uma forma de atender, porque cada um vai dar conta dessa necessidade do que a mulher traz, a partir, claro, do seu órgão. Né? O órgão de proteção, tem é esse caráter especificamente da proteção, a assistência social, da assistência social e e a saúde do setor saúde. Mas o importante é que essa mulher não se sinta sozinha ela entenda que tem, e a cartilha traz também né, essas redes de apoio, que ela pode estar procurando, que ela pode estar acionando. cada um deles tem que garantir um atendimento com acolhimento, com uma escuta qualificada, atenta à fala da usuária né, que veio para o serviço, é, garantir o sigilo, né? então, nenhum serviço desse, quando você é atendido, ele vai estar denunciando, ele vai estar dizendo para o agressor que você procurou esse serviço, isso é importante, que a mulher entenda que isso é um espaço protegido para ela. né Agora, claro, quando ela sentir que esse esse parceiro que, que promove essa agressão né pode ser uma pessoa tão violenta que possa vir até ter um ato de tirar a vida dela, né ou que ela suspeite, mais ou menos, eu sinta esse medo sobre esse essa prática, ela precisa realmente também estar procurando as delegacias especializadas, colocar isso para a delegacia e o risco de vida, porque aí existe também elementos dispositivos dentro da área da proteção para garantir a segurança dessa mulher e sua família, para que não tenha risco do agressor vir a prática do feminicídio, né? então é importante a gente a estar gente tá atento a colocar essas, essas nuances né, para a mulher, para ela entender exatamente que essa rede é uma rede de proteção para ela, mas o quanto antes ela procura essa rede, isso é mais efetivo. E também é importante dizer que ela precisa expressar é, também, caso ela identifique essa nuance do risco de vida da sua própria vida, dos seus filhos, porque isso é importante para medidas protetivas, né? para a questão de acionamento da casa de acolhimento, ou seja, de outros equipamentos que vão garantir aí a proteção da vida dessa mulher. Que aí não é só a assistência imediata, mas também a garantia da sua vida para não ter riscos aí de como já aconteceu, né? A gente teve, eu não me lembro bem o ano, não sei se foi 2017 ou 2018, o lançamento aqui no estado do capítulo do, do livro Saúde Brasil, e nesse livro deixar bem claro que a maioria dos casos de notificação de violências em serviços de referência também depois eram notificações de mortes então é importante que essa mulher sinalize o quanto antes procure estar atenta entendendo que a gente sabe que essa situação de violência é uma situação que tem um ciclo vicioso né de, de difícil rompimento por várias questões mas que ela precisa realmente entender que que ela precisa de apoio e que ela vai poder contar com essa rede de apoio, né? Mas precisa realmente ter esse diálogo bem transparente para que a gente possa realmente ajudá-la da melhor forma possível.
0: Sônia, nós agradecemos imensamente a sua participação aqui no podcast. Esperamos que todas essas informações que você trouxe, né? Que você compartilhou aqui com a gente, possam chegar ao maior número possível de mulheres, as redes de apoio, né? Às vezes a própria mulher não identifica, mas ela tem alguém ali do lado que confia, que é próximo, que está enxergando tudo o que está acontecendo. Então, que essa informação de fato possa circular, né? E que nós possamos daqui um pouco mudar esse cenário, né? Pensar positivo mesmo que teremos um cenário melhor, com menos violência, com mulheres denunciando mais, com espaços públicos prontos para receber essas mulheres no momento dessa, dessa denúncia, né, que a gente sabe que é um momento difícil. Então, agradecemos muito a sua participação. Esperamos nos encontrar em breve né, para discutir outros temas aqui no podcast Contra Fluxo.
2: Ok, Amanda, eu que agradeço a vocês, né, o programa, e para a gente ter esse espaço né? para compartilhar um pouco de tudo aquilo que a gente procura, do ponto de vista tanto da gestão quanto da atenção no nosso estado.
1: Estamos chegando ao fim desse programa, mas não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Claro, o espaço para você se informar sobre o tema da próxima semana e claro o espaço de interação com a gente. Então não deixe de mandar o seu feedback e sugestões de novas pautas. Instagram @programacontrafluxo e Facebook Programa Contra Fluxo. A nossa agenda você já conhece é toda quarta-feira às vezes seis horas, na sua plataforma de áudio preferida, por seu podcast comunicando com qualidade.
0: O Contrafluxo tem o apoio do Adorno e Sindicato, apresentação de Amanda Medeiros e Valcírio Ney Soares, produção de Rebeca Souza, Luciane Oliveira e Rebeca Oliveira, edição de Rebeca Souza e operação técnica de Elan Aureliano.